0: Bonjour, bienvenue dans ce quatorzième épisode du défi J'envoie. Aujourd'hui, ma contrainte créative, c'était de faire un épisode à l'aveugle, c'est-à-dire que j'avais pas le sujet à l'avance et que je devais le tirer au hasard. Et je suis tombée sur l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Ah, bah je crois que c'était la question que beaucoup de gens se posaient. Et donc aujourd'hui, on va parler de ça. soit de manière hebdomadaire habituellement et puis ces derniers jours de manière euh, quotidienne avec le défi vois je crois que je vous partage beaucoup des défis de ma vie de sage femme et de maman, euh, et de maman en instruction en famille et euh, j'ai souvent des questions sur euh, comment est-ce que je fais pour manager tout ça en même temps, la gestion de la maison de naissance, les podcasts, les naissances, l'instruction en famille, euh, l'équilibre, vie professionnelle, vie familiale de manière générale. J'ai encore eu un mail hier euh, dans ce sens, quelqu'un qui se posait des questions justement sur euh, comment faire. Elle était elle-même sage-femme. Elle aurait aimé faire de l'instruction en famille et elle se demandait comment est-ce qu'elle pouvait gérer tout ça. Alors je lui ai dit, bah, ça tombe bien parce que je dois faire un épisode sur le sujet. Donc reste à l'écoute et je pense que c'est pour toi aujourd'hui euh, en partie que sort cet épisode. Le, le, le hasard fait bien les choses, j'ai envie de dire. C'est clair que jongler avec ces deux aspects de ma vie, ben c'est pas toujours facile, et j'ai envie de vous partager vraiment, niveau euh, général, comment est-ce qu'on fait, et puis vous parler un petit peu au niveau pratico-pratique des choses qui peuvent se mettre en place. Déjà, euh, je sais que certains d'entre vous écoutent ce podcast depuis un moment, d'autres pas forcément, ça peut être le premier épisode sur lequel vous m'écoutez. Sachez qu'il y a l'épisode 46 euh, que j'ai fait avec mon, mon mari, euh, qui nous parle justement de, des défis que ça représente. <coughs> qui nous parle justement des défis que ça nous représente dans notre vie quotidienne, des aménagements qu'on a fait pour que ce soit plus facile, en tout cas vu et, et perçu par lui. Donc, je pense que c'est aussi intéressant d'aller écouter cet épisode-là si jamais vous ne l'avez pas encore entendu. Ce qui est sûr, c'est que euh, en pratique, comment est-ce qu'on fait C'est tout simple. C'est que en journée, c'est moi qui m'occupe des enfants puisque c'est surtout moi qui est en charge l'instruction des enfants. Donc, euh, ben, le, le petit travail quotidien, parce qu'il ne faut pas imaginer qu'avec l'instruction en famille, je les instruis pendant 8 heures par jour. Ça, c'est totalement faux. Euh, mais par contre, on avance petit à petit sur des petites choses. On va aller visiter des musées, des expositions. On va travailler effectivement de manière plus scolaire, j'ai envie de dire, à la maison. Euh, parfois on va juste lire des histoires on va peut-être juste jouer à des jeux de société etc mais c'est pas euh, c'est pas euh, l'école comme euh, on l'imagine finalement l'instruction à la maison c'est ce bien ce que ça dit, c'est pas l'école à la maison c'est l'instruction en famille ça veut dire qu'on apprend aussi dans tous les éléments de la vie quotidienne, en faisant la cuisine en, en travaillant sur des, des travaux qu'on peut faire à la maison et donc en demandant d'élaborer euh, des quantités ou des choses comme ça euh, pour des besoins concrets donc c'est assez intéressant et donc, euh, puisque je suis avec les enfants la journée, mon mari travaille euh, dans son entreprise, en tant que dessinateur industriel, euh, la journée aussi. Et puis, le soir, euh, si jamais c'est un jour où j'ai des consultations, ou si jamais c'est des jours qui sont aussi euh, dédiés au développement du podcast, euh, ben je, je quitte la maison, ou je vais dans le bureau, etc., pour aller travailler. Ça, c'est euh, l'organisation, on va dire, euh, du lundi au jeudi. Le vendredi, Pascal est en congé parental, donc ça veut dire que justement il ne travaille pas ce jour-là. Et c'est une journée où moi, j'ai déjà toutes les semaines normalement une réunion avec Mélanie qui nous permet d'avancer sur les questions liées à la maison de naissance. J'en profite pour caser quelques rendez-vous avec des patientes, mais j'essaye au maximum de garder une grosse partie de cette journée de libre bah, pour le développement de tout le reste, de tous les produits que je veux mettre en place, par exemple avec Bulle de sage-femme, mais pas que. Euh, bah par exemple travailler à l'élaboration du site internet ça y est je me suis attelée et je commence donc euh, vous aurez bientôt un super beau site internet de la bulle donc voilà mais donc c'est du temps libéré par rapport à cette journée là ensuite le samedi une semaine sur deux moi je suis au laboratoire euh, de la maison de naissance le samedi matin en général j'en profite pour euh, faire plutôt ce qui est administratif voire de la facturation euh, quelque chose où bah, si je suis interrompue parce qu'il y a quelqu'un qui vient faire sa prise de sang, il n'y a pas de problème quoi. Ces temps de laboratoire sont les semaines, enfin les week-ends où je suis de garde. Donc euh, avec le les moments et les, les, les partages de garde avec Mélanie, on est de garde un week-end sur deux. Donc un week-end sur deux, je suis prise le, le samedi matin. Les autres euh, samedi matin, enfin les autres week-ends évidemment, je n'ai pas le laboratoire, donc je suis plutôt libre de faire ce que je veux. Et on essaye de faire en sorte l'une comme l'autre que si jamais... On a des visites à faire pendant le week-end ce soit celle qui est de garde qui le fasse pour que l'autre ait un week-end off au maximum alors ça peut arriver qu'on on aille s'entraider parce qu'il y en a une qui a une naissance et qu'il fallait absolument aller voir une patiente ça peut tout à fait arriver. mais dans l'absolu on essaye vraiment de faire en sorte que ce soit vraiment un temps d'arrêt pour celle qui n'est pas de garde donc dans l'organisation c'est vrai que ce qui rentre en compte ce sont les moments de garde donc le fait que je ne sois pas de garde 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 me permet effectivement de travailler plus sereinement pour la bulle, mais aussi d'être 5% disponible pour mes enfants, en étant sûre de ne pas être appelable pour une naissance. Concrètement, comment est-ce que ça se passe C'est que euh, sur une semaine, moi je suis de garde tous les lundis et les mardis, parce que euh, simplement Mélanie en fait euh, fait encore des consultations à l'hôpital le lundi, donc elle n'est pas disponible à ce moment-là. Donc lundi, mardi, je suis de garde. Mercredi, jeudi, elle est de garde. Et le vendredi, samedi, dimanche, on est de garde une semaine sur deux. Donc il y a des semaines de deux jours de garde et des semaines de cinq jours de garde. Quand c'est nécessaire, on se relaie. Là, actuellement, j'ai repris les gardes de Mélanie parce qu'elle avait plutôt des soucis familiaux, qui faisaient qu'elle était, était moins disponible, donc il était plus facile que je reprenne le relais. Et c'est justement dans, dans cette manière de pouvoir compter l'une sur l'autre que ça nous permet d'avancer, si par exemple l'une est malade ou ce genre de choses. Alors, tout ce que je vous ai raconté là sur la journée, je travaille avec les enfants, où je suis avec les enfants, le soir, euh, je vais travailler, c'est Pascal qui prend le relais. Il y a aussi des moments où on a des échanges avec d'autres familles. Donc, il y a des lundis où mes filles vont dans une autre famille et des, des jeudis où moi, j'ai le petit garçon de cette autre famille. Donc, ce sont des échanges qui nous permettent aussi bah, de pouvoir avoir des moments de temps de travail aussi en semaine euh, que ce soit pour cette maman ou pour moi, parce que ben, voilà, on, quand on fait de l'instruction en famille on est bien consciente qu'il y a des moments où on a besoin d'avoir des temps de travail spécifiques pour ne, notre travail, notre business. Et donc c'est le cas aussi de cette maman. Donc en s'entraidant, ben, on a des moments off en semaine pour pouvoir avancer. Il y a aussi des activités parfois qui sont mises en place. Mes enfants vont par exemple deux fois par mois à une activité euh, d'éveil à la nature, où elles vont... Euh, avec des animateurs en forêt, etc., découvrir euh, des choses sur la nature, sur euh, le rythme des saisons, sur les animaux, sur les champignons, euh, etc. Donc voilà, c'est des moments qui me permettent aussi de voir des patientes, pour éviter de les voir le soir, ou de travailler euh, bah, pour moi, pour l'union professionnelle, puisque je travaille aussi pour l'union professionnelle, euh, pour le podcast, pour la bulle, etc., etc. Donc tout ce que je vous dis là, c'est sans compter sur le fait qu'on a quand même un point particulier dans notre pratique, c'est qu'on est à plat 24 heures sur 24. Donc les plans, ils doivent changer, doivent pouvoir changer constamment. C'est une question de voilà, de, de jonglerie, j'ai envie de dire. Hein, on apprend à jongler entre les éléments et on doit surtout apprendre à changer nos plans en dernière minute si jamais c'est nécessaire. Et bah pour ça, je dois avouer que notre grande chance, c'est que Pascal est un travail à heure de bureau il s'est engagé en fait à travailler au maximum sur place dans l'entreprise, euh, les moments où c'est possible, mais qu'il a aussi demandé à ce que les jours où potentiellement j'étais appelée à une naissance, il puisse revenir à la maison et télétravailler à la maison pour prendre le relais avec les enfants. Notre compromis, c'est d'avoir euh, continué à mettre nos plus jeunes à la crèche, donc Claude va toujours à la crèche, et elle va à la crèche les jours où je suis de garde, donc les lundis, mardis et vendredis, pour justement que ce soit... Euh, possible pour Pascal de travailler euh, si jamais euh, moi j'étais appelée et euh, même le vendredi parce que du coup ça lui permettait euh, de, de proposer des activités aux plus grands qui n'étaient pas faisables avec un bébé alors quand on me demande comment est-ce que j'arrive à tout gérer comment enfin voilà donc encore une fois bah je suis pas toute seule et pour ce qui est de la question d'instruction en famille euh, j'ai toujours su enfin c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée on avait autour de nous des familles qui pratiquaient l'instruction en famille et quand j'en parlais avec eux j'avais un peu ce sentiment de « c'est quand même dommage, j'aurais bien aimé vivre ça, mais voilà, c'est pas possible. Je peux pas être disponible pour les femmes 24 heures sur 24, puis être disponible pour mes enfants 24 heures sur 24. » Et en fait, le cadeau qui nous a été fait, bah ça a été le Covid. Parce que pendant le Covid, bah, en fait, il y avait plus d'école, il y avait plus de crèche, il n'y avait plus rien. Et mon mari était obligé de télétravailler. Et moi, les naissances, ben bah, les bébés ils sont pas arrêtés de naître pendant le Covid. J'avais même eu beaucoup de travail pendant cette période-là. Et j'étais à ce moment-là seule référente à la maison de naissance. Donc il n'y avait vraiment pas le choix. Et en même temps, c'est une période que nous, on a vécue de manière ultra épanouissante. C'était, il euh, n'y avait plus les contraintes de timing par rapport à l'école. Le... J'ai vraiment redécouvert, en fait, la vie avec nos enfants. Ça a été euh, vraiment un cadeau pour ça. Et on s'est dit, euh, ben en fait, il, il faut... Enfin, si on peut le faire comme ça, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas continuer après Alors, le... La condition sine qua non, c'était quand même que Mélanie, justement, accepte de passer euh, référente. Et quand elle a donné son accord, bah, pour moi, c'était une libération, parce qu'alors c'était sûr et certain qu'on allait faire de l'instruction en famille, et qu'on allait sortir les enfants de l'école. Donc les enfants, en fait, depuis le premier confinement, n'ont jamais repris l'école. Sauf Michel, qui a repris euh, en secondaire euh, l'année dernière. Mais les filles n'ont jamais repris l'école. C'était un cadeau pour nous, de se rendre compte que c'était possible. Je dis pas que c'est euh, 100%... Euh, équilibré au niveau de l'instruction à certains moments de notre vie. Il y a des moments où euh, on avance énormément, puis des moments où on avance beaucoup moins. Mais je pense que dans la vie, en fait, c'est comme ça. faut pas croire que c'est euh, constant. Je crois que, bah, en fait, même dans les apprentissages, les enfants, ils ont des moments où ils, ils, ils font des, des sprints dans certains éléments, et puis parfois... Euh, et il rame un petit peu plus bah peut-être que le moment où il rame un peu soit c'est parce qu'on doit trouver d'autres outils soit c'est peut-être parce que c'est juste pas le bon moment et avec l'instruction famille bah on a justement ce loisir de dire ok, bah c'est pas pour encore on va, on va passer à autre chose et puis on reviendra là-dessus après dans les, allez, dans, les, dans les choses que je pourrais vous dire c'est que je pense qu'il faut vraiment déconstruire une chose qui est hyper importante quand on parle d'équilibre vie familiale vie professionnelle la croyance à déconstruire c'est qu'on nous apprend que pour réussir une carrière, il faut investir beaucoup de temps et même sacrifier du moment personnel. Je pense que dans le monde de l'entreprise, de manière générale, euh, très souvent c'est limite le temps de présence sur place qui compte. Et euh, si jamais on veut évoluer, ça veut dire qu'on est prêt à sacrifier euh, plus de temps personnel pour pouvoir euh, monter en grade dans l'entreprise, etc. Je crois que c'est vraiment une croyance qui est très ancrée dans notre société depuis longtemps. Et qu'il est peut-être temps de remettre en question tout ça, parce que l'équilibre peut au contraire bah, stimuler la productivité et la créativité. Je crois que bah, le fait que l'entreprise de Pascal lui permette réellement de s'adapter euh, par rapport à notre réalité euh, familiale, bah, ça fait que parfois il a vraiment très envie, en fait, de, de donner euh, de tout son temps et de sa personne pour être sûr euh, d'aller au bout d'un projet. Et je suis persuadée qu'il y a des moments où il travaille plus parce qu'il est en télétravail à la maison, parce que bah, il se dit euh, « Ah, j'avais dit que j'allais terminer ça, etc. » Et donc, du coup, il se donne du temps supplémentaire, par exemple, en fin de journée, quand moi je suis revenue, etc., pour terminer un plan, pour que ce soit à temps, etc. Ça le stimule énormément, en fait, d'avoir la possibilité d'aménager ses horaires, enfin, pas bah, ses horaires, mais sa manière de travailler, j'ai envie de dire. Et si ses horaires, dans le sens où bah, s'il n'a pas terminé, il accepte de prendre du temps encore en plus, pour terminer ce pour quoi il s'était engagé. Même si, peut-être que même naturellement, s'il avait été au, au, au travail et au bureau ce jour-là, il aurait peut-être pas terminé ce plan-là. Mais là, c'est comme si ça le stimulait un peu plus et qu'il disait, « bah Je peux le faire. Il y a quand même quelques minutes, quelques moments où j'étais moins disponible parce que j'ai géré telle ou telle situation avec mes enfants, donc euh, je vais le faire. » La clé aussi, c'est l'organisation de son temps. Et ça, pour ça, je pense que ce qui m'a énormément aidé, c'est que j'ai suivi... Enfin, j'ai Laetitia Mazax de Mom Preneur Ambitieuse, dont je vous ai déjà partagé le podcast, mais que je vous remettrai en description de cet épisode, qui m'a coaché pendant un mois complet et qui m'a permis, justement, de mieux organiser mon temps. En fait, elle m'a fait prendre conscience du temps que j'utilisais pour chaque petite action dans ma maison ou dans mon entreprise. Ça me permettait vraiment de faire le point sur qu'est-ce qui était plus énergivore que d'autres, au en termes de temps, j'ai envie de dire, mais aussi d'énergie. Et euh, elle m'a vraiment permis de quantifier mes activités et trouver comment les répartir pour... Euh, pour avoir vraiment un équilibre plus facile. Parce que si je me dis, euh, bon, là j'ai deux minutes, je vais peut-être répondre à un message, etc. Euh, en fait, je ne suis pas 100% dans mon activité, mais je ne suis pas non plus 100% dans, mon, dans ma vie familiale. Donc elle m'a vraiment appris aussi à, à délimiter les choses plus concrètement pour que ce soit plus clair pour moi. Et de trouver et de dégager du temps pour pouvoir avancer. Il y a un élément qu'on ne met pas souvent euh, en avant aussi, c'est le bien-être. Le bien-être... C'est un élément fondateur, je pense, du succès, parce que on, on a moins de stress si on si on se sent mieux et équilibré. On vit des relations plus épanouissantes. L'équilibre, l'équilibre, en fait, ça devient plus un investissement dans notre capital pour soi-même. J'ai envie de dire personnel, parce que ça améliore nos performances globales dans la vie professionnelle comme dans la vie privée. Donc, prendre soin de soi, prendre des temps pour soi. C'est moi qui dis ça, alors que je dois vous avouer que j'en prends pas énormément. Mais parfois, c'est bien de se rappeler. Je sais que parfois, je dis juste à mon amoureux, j'ai besoin de prendre un bain. Il me dit, bah vas-y, va prendre ton bain. Ok, je, vais pas, je, vais pas, je prends pas tout le temps des bains. Mais quand je demande à prendre un bain, il sait que c'est parce que j'ai juste besoin de souffler un coup et respirer. Euh, puis regarder une petite série sans trop me prendre la tête. <rire> Et il est ok avec ça, je pense. Je pense qu'il a bien capté ce besoin-là. Des fois, c'est le soir, au moment où tout le monde est couché. Ben moi, je mets mes petites oreillettes et je regarde un petit truc juste pour souffler. Ben, c'est un petit moment à moi. C'est aussi la tasse de thé le matin. Ça, souvent, quand on se lève ensemble, ben il prend le temps de nous faire un thé. Et puis, on se pose tous les deux. On discute de la journée qui va venir. Et puis, euh, de comment est-ce qu'on va s'organiser l'un et l'autre pour manager... Euh, les différents déplacements, les situations en fonction de son emploi du temps à lui, mon emploi du temps à moi, et l'emploi du temps des enfants. C'est un moment clé en fait, un moment de partage et un moment où on arrive à mieux s'organiser. Au niveau pratico pratique, je pense que les stratégies qu'on met plus ou moins en place euh, et ce comme je vous disais par rapport au coaching que j'ai pu faire avec euh, avec Laetitia, c'est des stratégies qui sont assez simples mais qui visent vraiment à aider euh, bah, dans l'organisation de chacun et à gérer le temps à définir les limites et à s'assurer que bah, tous les aspects de la vie elles, trouvent leur juste place. Pour ça, bah, on a beaucoup travaillé sur notre gestion du temps. D'abord, bah, avec la planification. Donc on a un calendrier à l'année des différentes activités qui sont prévues pour les enfants en instruction en famille. Mais aussi, j'y ajoute bah, les activités ponctuelles qu'il peut y avoir pour Michel à l'école, etc., on a un calendrier familial aussi, donc ça c'est un, calend euh, un calendrier qui est dans la cuisine, donc les enfants ont accès à ça, où sont notés justement les moments où ils ont des activités, et il y a même écrit en fait les moments où je suis de garde. Donc comme ça les enfants savent quand est-ce que je suis de garde. J'entends parfois euh, Rose me dire « Ah t'es de garde ce week-end Ah oh, zut, j'aurais bien aimé qu'on fasse ça, etc. » Mais du coup en fait elle a juste conscience que peut-être qu'on pourra le faire, mais peut-être qu'on pourra pas le faire parce que c'est vrai que je suis de garde, et que si j'ai une maman qui chipote, ou si tout simplement je suis appelée à une naissance il ben, ne faudra pas trop compter sur moi. Par contre, elle sait que les, les week-ends où je ne suis pas de garde, là, on va pouvoir faire des choses ensemble et prendre du temps en famille. Et d'ailleurs, ils sont demandeurs en général de, ce, de ces moments de partage. Un des éléments aussi qu'on a mis en place avec mon amoureux, c'est que dans la planification, on partage les calendriers euh, digitaux. C'est-à-dire que comme ça, il sait quand est-ce que je suis en consultation, euh, quels sont les rendez-vous que je vais avoir. Il sait voir si jamais j'ai aussi quelque chose avec l'académie du podcast. Donc, c'est plus facile pour lui de gérer son temps. Euh, et de voir, euh, moi, quand est-ce que je reviens, par exemple, euh, d'une activité ou d'un rendez-vous, etc., en fonction de ce calendrier qui est partagé. Dans notre gestion du temps, il y a aussi le fait qu'on a priorisé, décidé de prioriser les tâches. Mon amoureux, il fait beaucoup des, des listes de tâches, il aime bien faire ça, une to-do list, un petit peu comme ça, mais du coup, il a mis l'accent sur les choses à quel, auxquelles il faut prioriser. Donc, il met des, des numéros, en fait, devant les choses qu'il a décidé qu'il fallait faire, ça nous permet quand même de savoir quelles sont les tâches les plus cruciales et, euh, et se mettre euh, presque à fond dans une tâche en se disant bah, « le reste, ça sera gérable après euh, ». Ça nous évite d'être submergés en fait. Par exemple, en ce moment, on travaille énormément sur le fait de déblayer notre grenier. On a fait euh, de la casse avec, euh, avec mon grand, on a cassé des murs, on a cassé du plafond, etc. Parce qu'on travaille sur l'aménagement de chambres supplémentaires dans notre maison, parce qu'on est sept et qu'on a trois chambres, donc ça commence à être un peu limite... Mais donc en ayant expliqué à tout le monde que notre priorité c'était le grenier, et ben bah, du coup même par exemple les vendredis, bah, ça arrive en fait que les filles vont aider Pascal à euh, déblayer euh, le grenier parce que tout le monde est conscient dans la famille que la priorité bah, c'est de déblayer ce grenier pour qu'on puisse entamer les travaux. Ça nous permet d'être euh, juste euh, tous ensemble aussi euh, dans ce qui est prioritaire dans la maison et dans nos besoins familiaux. Parce que je pense que nos enfants, ils ont envie d'avoir leur propre chambre, donc de toute façon, ça les motive énormément. Euh, je dirais qu'il faut aussi définir des limites. Évidemment, c'est plus difficile à faire pour moi, je dois avouer. Définir les limites entre le professionnel et le privé, c'est difficile tout simplement parce que justement, je suis à plat 24h sur 24, euh, à certains moments, et que du coup, ben c'est plus difficile de ne pas avoir d'intrusion de professionnel dans ma vie familiale. Mais... J'essaye vraiment au maximum, quand je ne suis pas de garde, de, de garder vraiment la casquette de je ne suis pas de garde, je m'éloigne de mon téléphone, voire euh, je le mets vraiment en silencieux, il ne sonnera pas dans la nuit, ça c'est sûr et certain, pour euh, vraiment euh, avoir des moments off. Et euh, je pense que mentalement, c'est vraiment bon pour ça. Après, voilà, je disais, euh, je peux pas je peux pas gérer cette limite vraiment... Euh, de manière aussi drastique que si j'avais des horaires clairs. Mais comme je suis appelable, c'est encore autre chose. L'équilibre au quotidien, bah, ce qui est difficile, c'est que je peux pas augmenter le nombre d'heures dans mes jours, je peux pas augmenter le nombre de jours dans mes semaines, pourtant des fois j'aimerais bien, j'avoue. Euh, et en même temps, je pense que pour mon équilibre mental, c'est peut-être mieux que ce ne soit pas possible. Par contre, dans la réalité, euh, bah, pour que ça fonctionne, pour que les routines fonctionnent, etc., une des choses sur lesquelles j'ai décidé de travailler, c'est le fait de me lever beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que moi, euh, si je peux me lever vers 8, 9 heures, ça peut être chouette. C'est l'avantage aussi de l'instruction en famille, c'est que les enfants, ils se lèvent pas euh, à 7 heures du matin pour être à l'école à 8 h et demie. Mais finalement, je me lève tous les jours à 6 heures du matin pour pouvoir avancer, euh, sur, euh, bah, notamment sur le podcast. C'est vrai que j'enregistre beaucoup au petit matin. Euh, et que ça me permet bah voilà, d'avoir mis les choses en place, et puis après d'être disponible pour les enfants quand ils sont réveillés. Voilà, ça c'est une réalité. Mais c'est le moment aussi bah, où on se lève tous les deux, parfois, où on se fait notre petit thé, etc. C'est dans ces moments-là. <rire> c'est important, je pense aussi, de partager les objectifs. Moi, depuis que j'ai partagé mes objectifs, depuis que j'ai dit à Pascal, voilà ce que moi je veux faire, voilà, voilà. Euh, ça nous a permis de mettre notre énergie en commun vers euh, les objectifs de chacun. Et ça peut être aussi dans sa sphère à lui. Si jamais il a quelque chose comme objectif, il me le partage. Donc par exemple, notamment en ce moment, c'est pas au niveau professionnel, mais sa grosse euh, tâche, son, son gros objectif, c'est cette histoire de grenier. Donc ça nous permet quand même de dire, voilà, quand moi je suis disponible, alors euh, soit j'aide de ce côté-là, soit j'aide dans la gestion au quotidien pour que lui puisse avancer dans cette partie-là. A l'inverse, quand c'est moi qui, qui est euh, qui suis dans un moment professionnel plus intense, ben c'est lui qui va faire des concessions pour m'aider à avancer plus facilement. En partageant nos objectifs, je pense que ça permet vraiment d'adapter toutes les sphères de notre vie, et à être mieux compris aussi, et puis à être soutenu dans ce que qu'on entreprend. Ça me permet aussi de vous dire que l'une bah, des grosses clés, c'est quand même la communication. Pour moi, c'est la clé de l'équilibre. La vie privée, vie professionnelle, bah, c'est euh, que ce soit euh, avec les collègues, que ce soit avec les membres de ma famille, et euh, parfois aussi avec moi-même, mieux je communique avec moi-même. En tout cas, plus je me pose pour discuter de mes objectifs, euh, les poser sur papier, etc., plus ça m'aide. Au niveau professionnel, franchement, la communication avec mes collègues, avec les médecins, avec les, les consultations aînées, avec les hôpitaux. J'ai été rencontrée à un hôpital euh, la, cette semaine. Bah, je pense que c'est vraiment euh, les clés d'un environnement serein, puis ça favorise vraiment la compréhension mutuelle, et puis euh, ça, ça diminue les malentendus. Parce que bah, si je ne vais pas les rencontrer on va jamais réellement se connaître et savoir comment réellement on travaille les uns avec les autres. Donc, créer des moments aussi de communication avec les hôpitaux, avec les médecins, c'est ce qui va nous aider à avoir vraiment une culture où chacun se sent écouté. Parce que si je leur dis, euh, voilà, moi je travaille comme ça et je m'en je, je fiche de comment est-ce que vous travaillez, évidemment qu'on va rentrer en conflit. Par contre, si je leur dis, bon, bah, voilà comment est-ce que nous on travaille, quels sont vos besoins pour que ça s'adapte, euh, quand, si par exemple on doit transférer, comment est-ce qu'on peut faire pour que les transferts soient plus sereins Alors là, on collabore. Au niveau familial, bah, je vous en ai déjà parlé, mais chez nous, il y, y a des conseils de famille. Et, euh, et après, même en dehors, euh, on en reste dans la communication verte évidemment. Bah, ça nous permet de, de favoriser la compréhension et puis de résoudre certains conflits, de renforcer aussi les liens entre nous. Parce que parfois, justement, les enfants, ils ont des demandes, par exemple de moments en famille. Il euh, y a quelques semaines, je me souviens qu'elles étaient deux euh, ou trois peut-être à nous dire... Euh, moi, j'ai envie qu'on passe des moments en famille. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait quelque chose ensemble, etc. Et du coup, bah, on s'est aménagé les choses pour, bah, par exemple, aller faire une visite ensemble. Ils ont tous demandé à aller à la piscine. Ils avaient tous envie d'aller à la piscine. Bah, pareil, on s'est organisé pour faire une sortie en piscine réellement et être pleinement ensemble. Bah, enfin, pleinement. C'est le moment aussi où j'ai enregistré euh, mon petit épisode sur, euh, dans le sauna. <rire> mais j'avais été claire. J'aurais dit, bon, pendant un quart d'heure, vingt minutes, je serai pas dispo, mais après, je suis là, quoi. Donc, euh, en mettant le cadre, ça permet aussi euh, d'être plus serein. Voilà, c'est un peu... Euh, J'espère que ça a répondu à vos questionnements par rapport à cet équilibre vie privée, vie professionnelle. Comment est-ce qu'on arrive à manager ben, voilà, une maison de naissance, un podcast, euh, l'instruction en famille, euh, etc. Je pense aussi que la clé, ben, c'est qu'on s'octroie des moments aussi, euh, mon amoureux et moi. C'est assez rare, très rare même, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais ça nous arrive en fait de demander... Euh, d'avoir du soutien pour pouvoir faire une soirée. Donc maintenant on demande à notre grand, on a de la chance, on peut lui dire euh, bah écoute, euh, est-ce que ça te dérangerait si on fait euh, une petite soirée, papa et moi euh, Ça serait ça serait super chouette. Et il ne dit jamais non, évidemment. Il Parce que je pense que il comprend aussi à quel point ça nous aide dans notre équilibre familial d'avoir aussi un équilibre par rapport à notre vie de couple. Et là, bah, on va s'offrir bientôt 15 jours tous les deux, chose qu'on n'aurait jamais imaginé. Heureusement qu'on a le soutien d'amis euh, qui vont... Euh, se partager un peu la garde de nos enfants, qui vont nous permettre de vivre ce moment extraordinaire qu'on n'a jamais fait. Donc pour ça, franchement, bah, c'est aussi de l'organisation, c'est aussi de la communication. Donc ça reste sur tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, mais c'est un cadeau aussi d'avoir les bonnes personnes autour de nous. Voilà, après cet, épi cet épisode, bah, moi ce que je peux vous dire, c'est que je vous encourage vraiment à réfléchir à votre propre équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Quelle action concrète est-ce que vous pouvez mettre en place et si j'ai autant de questions de personnes qui me demandent comment est-ce que j'arrive à gérer ma vie professionnelle et notamment l'instruction en famille, ça pose beaucoup de questions par rapport à ça, j'ai envie de vous dire, prenez du recul. Voyez un petit peu, euh, changez un peu vos perceptions. Moi aussi, j'étais persuadée que c'était impossible. Moi aussi, j'étais persuadée que c'était incompatible avec mon travail, euh, que j'aime tellement, que je me disais bah, « ben Moi, je veux pas arrêter les accouchements à domicile. Moi, je veux pas arrêter la maison de naissance. Comment est-ce que je vais faire pour gérer tout ça ?» prenez du recul, ayez des discussions concrètes sur comment est-ce que vous pouvez aménager les choses, qui et comment est-ce que vous pourriez manager, équilibrer, c'est vrai qu'il faut accepter qu'on va un peu plus se croiser, parce que c'est ce qui se passe avec mon amoureux, c'est qu'il y a des, des semaines où on se croise beaucoup, mais qu'on ne se voit pas énormément, c'est pour ça que les moments aussi où on s'offre des temps en couple sont ultra importants. C'est aussi pour ça que c'est important bah, de parfois juste se poser, se remercier, euh, voilà. Parce que ça aussi on le fait régulièrement. Donc vraiment, prenez du recul, regardez votre situation dans sa globalité. Peut-être justement planifier, euh, prioriser, euh, poser tout, poser vos objectifs, discutez-en ensemble. Et peut-être que vous trouverez euh, des solutions. Si jamais vous avez envie d'échanger, euh, ben, je suis aussi disponible. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, des mails, etc. Moi je suis toujours intéressée d'échanger avec vous et, euh, et j'espère que ce petit épisode vous aura quand même apporté quelques pistes n'oubliez pas, il reste encore un jour parce que c'est jusqu'au 15 janvier que vous pouvez participer au concours des 10 000 écoutes s'il vous plaît partagez ce concours faites du bruit euh, j'ai vraiment euh, vraiment très envie en fait d'entendre encore euh, bah, quelles sont vos meilleures pépites et euh, quelles sont vos, vos suggestions de sujets pour euh, les prochains épisodes parce que bah même quand là, on me pose des questions sur l'instruction en famille. Oui, c'est pas vraiment en rapport avec la naissance. Mais ici, du coup, j'ai su quand même vous expliquer l'équilibre entre euh, bah, sage-femme euh, au quotidien, auprès des femmes, des familles, et, euh, et l'instruction en famille. Donc, tout est possible. Je vous dis à demain. D'ici là, portez-vous bien.